0: bienvenue dans Diva. Ce soir c'est la première. Alors Diva, bah, qu'est-ce que c'est C'est un nouveau rendez-vous, un nouveau format, euh, une conversation autour de l'art et puis ça sera donc tous les jeudis soirs une semaine sur deux de 19h à 20h sur Radio Pulsar. Euh, on va dire que c'est un échange, un portrait, voilà, euh, qu'on va partager ensemble avec chaque semaine un invité différent. Et ce soir c'est un invité qui sera avec moi ce soir dans Diva, il s'agit de David Bartex <rire> que je connais pour être sincère et que je vais vous présenter euh, bah, tout au long de l'émission. Et bien écoute, David, bienvenue, je suis contente, ravie de te recevoir ce soir dans Diva pour la première émission.
1: Merci beaucoup à toi, Diva.
0: Mais écoute, c'est avec plaisir. Donc, David, tu n'es pas un artiste de Poitiers, tu es de Nantes.
1: Euh, oui, oui c'est ça. Hein. Oui, oui on, peut, on peut dire que c'est ça. Je viens assez souvent à Poitiers, ça m'arrive de venir à Poitiers, mais je, suis, je réside à Nantes. Eh bien c'est très bien, comme ça on va un petit
0: peu faire découvrir ce qui se passe un petit peu aussi ailleurs. Euh, quand on cherche sur internet et qu'on se demande qui est ce fameux David Bartex, euh, on tombe sur pas mal de choses. Donc je dirais plutôt que tu es un plasticien et pluridisciplinaire. Est-ce que ça te convient cette idée d'être un plasticien ou je ne sais pas un peintre, un... comment tu te qualifies, toi, David, par exemple
1: bah, euh, Oui, oui, plasticien, c'est un peu le terme. Euh, je préfère presque, à la rigueur, pluridisciplinaire. J'aime bien, euh, ouais, ouais, bien le côté un peu multimix. Ouais. Et, euh, parce que, en fait, moi, ce qui m'attire euh, dans le côté euh, de la dénomination plasticien, c'est le côté ouais. de travailler les images. Et les images, elles peuvent se dériver. Euh, de mille manières. De Donc, mille manières, ouais. exactement. Mais écoute, alors moi, je, je disais pluridisciplinaire par rapport au fait qu'effectivement, quand
0: on cherche un peu ce que tu as fait, euh, effectivement, de mille manières, puisque peinture, je crois que c'est euh, l'idée de départ, et puis ça a pu se décliner sur de la pub, du cinéma, des décors. Je lis un petit peu ce que j'ai trouvé sur internet, oui, des oui, clips, oui. voire même des livres. Donc oui. euh, c'est ça, ça je me trompe pas Non, pas du tout. Pas du tout, et on qualifie euh, ton activité d'artiste intarissable. <rire> Ce mmh. qui est quand même pas mal, ça m'a fait rire de lire cette phrase, surtout que je l'ai retrouvée à quasiment chacune des références. Euh, artiste intarissable, oui, non
1: euh, oui, oui, c'est vrai, parce que je suis assez... Euh, j'aime beaucoup, beaucoup, euh, en fait, euh, le, euh, trouver des idées et j'en trouve assez euh, régulièrement. Et du coup, euh, euh, dans plusieurs domaines, comme tu viens de le citer, et, euh, et j'aime bien rebondir d'un endroit à l'autre. Et c'est vrai que j'aime bien développer aussi euh, beaucoup ces idées pour les mener à bout. Voilà. D'accord. Donc, intéressable. C'est pour de vrai Ouais, c'est la vérité pure et dure. Pure et dure.
0: Ouais. Très bien, très bien, très bien. Euh, David Bartex, c'est ton vrai nom C'est un pseudo
1: euh, Oui, c'est un pseudo. Et euh, alors, je peux dire, ça euh, vient d'où Alors, ça vient du Brésil. Parce que euh, j'ai euh, vécu au Brésil, à Rio de Janeiro, pour être précis. <rire> et, euh, et après, j'ai beaucoup voyagé parce que je suis resté quand même cinq ans là-bas. Et c'est vrai que mon nom en, en entier, mon nom légal, c'est David Berto Lombartex, hein, je peux le dire. Et c'était assez compliqué, avec l'accent euh, brésilien carioca, de dire ce mot. Et pour euh, eux, en fait, euh, il existe le prénom euh, David. Et pas David et non, David, du coup, ça, ça va être un peu drôle. Mais David, c'est avec l'accent américain. Pour eux, c'est un prénom américain. Donc, David. Donc, c'est David, mais avec l'accent carioca, ça fait David G. Et David G, <rire> David je G. ne reconnaissais jamais euh, ces appels euh, de ces personnes qui euh, interpellaient je ne sais pas qui. Mais en tout cas, ce n'était pas moi. Et du coup, quand euh, j'ai expliqué que c'était... Euh, je ne reconnaissais jamais. Ils m'ont dit, ah, mais ben non, on, on va t'appeler euh, David. D'accord. Et pareil pour Berthaud long c'est le X, donc <rire> ouais. en fait c'est devenu David Bartex très vite. D'accord. Et je l'ai gardé. Et bien c'est très bien, ouais. moi j'ai toujours trouvé que c'est un nom qui claque,
0: comme je te disais, parce qu'on se connaît quand même depuis un petit moment avec David, ouais, ouais. et euh, j'aime beaucoup ce nom David Bartex. ça m'a toujours interpellé, et je suis contente de savoir d'où il vient finalement.
1: Oui, un oui, compliqué, on... et compliqué, mais en tout cas on sait d'où il vient maintenant. Ouais ouais, <rire> c'est toujours bien d'avoir, euh, euh, je veux dire, son nom de, de, de naissance comme ça. Mais quand on travaille un peu dans ce domaine, moi j'ai toujours aimé aussi. Euh, j'ai eu d'autres noms euh, avant quand j'étais plus jeune artiste et. Euh,
0: c'est vrai, nickel. Euh,
1: à un moment, je me suis appelé euh, David euh, le rapide. <rire> euh, ou, ou, non mais en, en fait, ça changeait régulièrement. C'est tout ce qui, ça pouvait être l'intrépide, le stupide. Ah euh, oui, d'accord. C'était c'était des rimes en, je signais différemment avec toujours une rime en id. Et, et quand j'ai vraiment commencé mon premier euh, un peu collectif d'artistes, je signais euh, comme un, un peu un, un comment ça s'appelle, un, un marabout africain et je signais Zao. D'accord. Okay. Et trois.
0: Donc David Lintrépide, Zao et, et
1: David ouais, Bartex. Zao, ouais. Monsieur Zao, Zao, ouais. Okay. Et t'es voilà. resté sur David Bartex finalement et bah, Oui, parce que ça fait quand même pas mal d'années, je suis resté pas mal d'années au Brésil et après j'ai vraiment gardé, euh, parce que c'est en fait c'est très proche aussi de mon véritable nom, ouais, Berthoud, Lombardex. Ok, très bien. Une contraction D'accord. Bon, écoute,
0: maintenant qu'on sait comment tu t'appelles, pourquoi tu t'appelles, et que tu fais euh, donc diverses choses euh, au départ sur une base plutôt manuelle et plastique, oui. est-ce que tu peux nous dire justement un petit peu, bah, je ne sais pas, quel est ton parcours Tu nous viens de nous dire un petit peu que tu as été au Brésil, est-ce que tu peux, je ne sais pas, un petit peu expliquer euh, bah, quand euh, ça a commencé
1: tout ça, et qu'est-ce que tu fais exactement, parce que moi je le sais, mais les auditeurs ne le savent pas. Mais bien sûr, euh, tout à fait, avec euh, grand plaisir. Alors, j'ai... Euh, euh, j'ai toujours eu une affinité euh, certaine et, et, et avérée et passionnée pour tout ce qui était dessin et image. J'ai toujours trouvé, euh, dès l'enfance, que c'était un, comme un certain pouvoir, un, un pouvoir magique, de pouvoir invoquer et convoquer comme ça des idées et pouvoir les reproduire. Oui. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé, qui m'a euh, euh, vraiment euh, complètement... Euh, je veux dire, illuminé à l'époque, quand j'étais euh, enfin. un enfant. Oui, ouais. voilà, comme tous les enfants l'ont fait. Toi, euh, oui. tout le oui, monde oui. est passé par cette, euh, phase. cette, par cette phase. Et, euh, et ensuite, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai gardé. J'aimais beaucoup euh, euh, apprendre. J'ai toujours été un peu curieux. Et euh, que ce soit euh, dans, dans beaucoup de domaines, la géographie, l'histoire, les langues. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai que l'école ne me convenait euh, pas. Euh, du tout, parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose de très euh, carré, très formaté. Et justement, cette, euh, ce, ce pouvoir me montrait qu'on euh, qu pouvait un peu se libérer par l'imagination, par, par le savoir, ouais. Euh, ouais, par l'imaginaire, la créativité et tout ça. Et du coup, c'est vrai que très, très vite, j'ai commencé à me concentrer un peu plus là-dessus. Et, euh, et à un moment, j'ai eu le malheur de redoubler une année euh, pendant mon adolescence, alors que j'étais relativement euh, bon élève jusque, jusque là. Et j'ai pris la décision en fait d'arrêter et de me lancer dans ce que j'aimais vraiment, ce qui était, j'avais vraiment envie de développer tout ce qui était autour du dessin, de la peinture. Et très vite, j'avais déjà aussi l'idée de faire des décors, ce que j'ai fait. Pas longtemps... Euh, après ma sortie d'école et mon abandon euh, du système scolaire. Mais là, du
0: coup, on n'est plus en enfance-enfance, on est dans l'adolescence. Ah non, mais c'était pour essayer.
1: Oui, euh, ah oui, on est dans l'adolescence. C'était, ouais. je veux dire, euh, j'ai arrêté, j'avais 16 ans, j'ai ouais. arrêté le système scolaire et à 17 ans, j'ai commencé déjà à faire un peu des décors.
0: D'accord. Et c'était dans quel contexte, ça Par exemple, c'était euh, des petites pièces euh, je sais pas, des pièces de théâtre, des décors de... Euh,
1: j ai, j ai, euh, je me suis mis beaucoup, euh, comme je me suis libéré, j'avais donc du temps libre, alors j'essayais je, aussi d'équilibrer, de, euh, de trouver euh, quand même un peu de travail pour euh, un peu gagner ma vie, euh, déjà à l'époque. Mm -hmm. Mais, euh, je me suis j'en ai profité pour me consacrer justement à la peinture, ce que j'avais toujours fait, un peu de manière euh, en cours euh, d'art plastique à l'école, ou de choses comme ça, ou un peu quand j'avais du temps chez moi. Et là, j'avais un peu carte blanche. Donc, je me suis mis vraiment à peindre. J'ai commencé à couper du bois. Je, et je me suis... J'ai tout de suite attaqué, par, euh, bizarrement, par des, euh, des tableaux euh, en volume, en relief. C'est-à-dire que la toile, je trouvais ça bien, mais je trouvais ça un petit peu, euh, un peu formel, un peu évident. Et euh, c'était un peu comme le papier. Et j'avais déjà besoin... C'est vrai, moi, j'aime beaucoup l'image, mais j'aime bien aussi le côté d'une sorte de volume une sorte de trucage avec l'image, ouais. comme une sorte d'illusion d'optique, de faire plusieurs plans, euh, mais de manière justement plane. Okay. Et, euh, et, euh, et du coup, j'ai commencé à faire ça, et les gens ont beaucoup aimé mes tableaux un peu découpés, en relief, et ainsi de suite. Et on m'a appelé euh, avec le, le collectif de l'époque qui s'appelait Atomic Circus, oui. avec Monsieur Zao. Et, euh, et du coup, j'ai fait les décors d'un grand festival de world music. D'accord. Voilà, c'était sur la scène du château des Ducs à Nantes et j'ai fait des grands personnages, j'avais fait le visuel de l'affiche.
0: Ok, d'accord. Et du
1: coup j'ai retransposé le visuel de l'affiche qui était des grands personnages, euh, euh, des personnages qui, qui stylisaient un peu tous les styles musicaux et un peu les cultures et ethnies différentes du monde. Et euh, sur fond de galaxie et du coup j'ai fait, j'ai reproduit ça, ça a été mon premier gros... Euh, euh, premier grand projet, voilà. Grand projet. Ouais, voilà, et je devais avoir euh, à peine 18 ans à ce moment-là, ouais. D'accord, donc ça commence assez tôt, finalement. Bah, j'avais ayant arrêté l'école et essayant aussi de, de me convaincre que j'avais bien choisi ma voie, c'est vrai que j'avais ce temps, cette énergie et, euh, et cette créativité, et du coup, il fallait que je l'exprime. Alors, je l'exprimais avec mon, mon collectif, c'était un collectif de trois, et on avait un atelier, donc on travaillait beaucoup, et on commençait à avoir des... Euh, des euh, premiers contacts et des petits contrats comme ça euh, et ça a été euh, ça a été très bien parce qu'on a même eu des articles dans Libération à l'époque donc c'était très bien
0: oui, mais écoute ça a commencé donc très bien très fort mmh. déjà enfin très fort pas mal pas, pas mal. mal pas mal pas, pas mal, mal. mal pas mal oui il y va donc du coup tu as répondu quasiment à ce que je voulais un petit peu te demander un petit peu dans, dans l'émission ça en fait c'est un choix toi c'est vraiment tu as décidé euh, euh, du fait de ce redoublement comme tu nous as dit euh, de de, bah, de, de, de faire de ton activité euh, principale, enfin du moins un choix de vie, que de devenir un artiste
1: euh, Oui, parce Donc, que
0: c'est... Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est ah, pas un hasard, c'est pas... Voilà, c'était bah, quelque chose que tu souhaitais faire.
1: Bah, je souhaitais le faire, mais j'aurais pu peut-être continuer l'école et faire une école des beaux-arts. Mais j'ai vraiment eu très très tôt cette évidence que cet euh, cette, euh, cette, cette imaginaire, comme ça, un peu débridé, qu'on pouvait... Euh, transposé sur du papier, sur de la toile, en volume. C'était vraiment quelque chose qui était, euh, pour moi, qui symbolisait aussi un côté euh, un peu vraiment autodidacte, liberté qui n'appartenait qu'à moi. Mmh. Et ce fait, justement, d'avoir... Euh, de, de, je veux dire, de supporter l'école, d'être obligé d'être à l'école et de passer des heures comme ça, assis, à des fois étudier des matières qui étaient bien, des fois pas bien, de ne pas pouvoir euh, développer un peu plus... Euh, très très vite je me suis, euh, j'ai trouvé ça un peu carcan quand même même si euh, je le supportais Et le fait d'avoir ce petit échec euh, qui correspondait aussi à un âge où on se libère un peu d'avoir 16 ans mm -hmm. Et, euh, et d'expérimenter de, de, des choses, de commencer à sortir et voilà euh, En fait j'ai bien vu que ça ne marchait, ça ne matchait plus du tout Et je me suis dit je ne vais pas, euh, j'ai n'ai jamais tellement euh, cru par exemple aux écoles d'art euh, Je veux dire je trouve ça très bien qu'on puisse avoir des médias, des supports euh, euh, des outils pour faire de, euh, mmh. de la peinture, mais euh, on peut pas vraiment apprendre ce qu'on qu a en, en soi. Oui, Alors ça peut aider à développer pour certains, mais euh, moi je voulais pas sortir d'un système d'un carcan pour un peu retomber dans un autre. Très bien. Donc euh, ouais. moi j'ai vraiment euh, choisi assez tôt, c'est vrai, et c'est vrai qu'il m'a fallu du courage parce que ça pas ça pas vraiment plu non plus à mes parents et. J'allais y venir. <rire> bon, on en parlera. J'allais y venir. Mais non, et
0: on peut en parler, on peut en parler euh... tout de suite. Hein.
1: Enfin, tout de suite, quand tu, quand tu souhaites, finalement. Et, et c'est vrai que, oui, j'ai pris cette décision, mais j'ai su, euh, déjà, je, et c'est devenu une évidence, en fait. C'est vraiment devenu... C'est ça, c'est
0: devenu une évidence. Bah,
1: très tôt, comme on, on l'a dit euh, juste euh, auparavant, ça a été euh, le, le fait de, déjà de le faire très vite, et de choisir de le faire, et d'avoir déjà un peu des retombées. Mm -hmm. Je me suis... Ça m'a un peu convaincu j'avais pris un peu la bonne voie. La Et, bonne voie, ouais. et, et ensuite, j'ai toujours continué comme ça. Il y a toujours eu un peu des hauts, des bas... Mais j'ai toujours quand même avancé et, et c'est vrai que quand on est artiste, c'est un peu euh, comment dire, c'est une, c'est un peu comme une profession de foi. On va le faire toute sa vie, on évolue toute sa vie, on ne s'arrête pas à se dire ça y est, je suis artiste. Euh, Toi, c'est ça. Être pour, un artiste. Moi, ouais, pour moi, pour moi, c'est vraiment une voie. On s'engage dans une voie un peu comme c'est assez. Euh, je trouve que ça, ça va avec la vie. C'est un peu un parallèle, un de, parallèle la vie. de la vie. Ouais.
0: Ouais. Ouais, ouais, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Donc il y a une évolution voilà. artistique, et voilà. on vieillit avec son art, on évolue. Ah ben, on... on vit avec son on art, et,
1: avec son art. Et, 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 on, et on transforme aussi euh, sa vie en art et, ouais, et c'est un art de vivre. C'est un art de vivre, ouais, très <rire> voilà. Bien, magnifique. Et voilà. Ok donc
0: là on est un peu sur le pourquoi du comment et justement euh, c'est important je trouve quand on est artiste un peu de, de comprendre aussi parce que c'est un petit peu le but aussi de Diva c'est pas que de parler de ce que font les mmh. artistes mais c'est de ce qu'ils ressentent et de ce qu'est d'être un artiste bah. euh, et notamment bah, tu l'as évoqué euh, le regard par exemple de ta famille parce que moi je te connais donc David je sais que ton papa faisait de la publicité oui. C'est quand même aussi créatif. Est-ce que tu as baigné dans un milieu comme ça, créatif Est-ce que ça a été une influence Par exemple, ton père, le fait qu'il soit publicitaire Ou est-ce qu'au contraire, il a eu un regard particulier sur ton choix que, Comment ça s'est passé le, le jeune adolescent, David Bartex qui se dit que ça y est, c'est une évidence pour moi. Est-ce que tu est as été soutenu Enfin, tu
1: peux nous en dire un petit peu plus Alors moi, je pense avoir été soutenu... Euh ben, de par l'éducation que j'ai reçue de mes parents, qui étaient des gens, euh, comme tu viens de le dire, euh, ma mère aimait les langues, elle aimait, elle aimait beaucoup la musique, elle aimait l'art... Et elle, aimait, elle était prof, euh, professeure d'anglais, elle aimait beaucoup l'Angleterre, elle était passionnée, elle, était, elle aimait le jazz, elle aimait plein de choses. Et, euh, et mon père, lui, étant euh, euh, directeur d'une agence de pub et s'occupant de la rédaction, aimait beaucoup le, les, les mots, jouer avec les mots. Donc c'est vrai que moi j'ai pris, j'aime beaucoup les mots, j'aime beaucoup jouer avec les mots. Euh, et de, de mes deux parents, j'ai reçu... Euh, euh, une éducation et j'ai eu cette chance parce que euh, parfois c'est beaucoup plus compliqué ou beaucoup plus hermétique, oui. là il y a eu quand même de l'ouverture euh, durant une grande partie de ma jeunesse et oui. après on se forme soi-même, mm -hmm. après on choisit aussi ses, euh, bah, ses, euh, ses valeurs et ses, euh, je veux dire, ses goûts et goût, on ouais. change et même si on a eu des bonnes influences et, euh, mais c'est vrai que quand j'ai pris cette décision de sortir un peu du cursus euh, normal c'est-à-dire d'aller jusqu'à son bac alors qu ils, qu ils aient, que j'étais quand même, je le, je le dis, mais j'étais relativement bon à l'école. Mmh. Sauf qu'à un moment, j'en avais un peu euh, ras la casquette. Et que c'est tombé à l'âge où on est adolescent et qu'on a un peu des crises d'adolescence. Mais en tout, en tout cas, moi, j'allais vers ça parce que je ne je pensais pas que je... À l'époque, déjà, je me disais, mais même si je continue, je continue, je commençais vraiment euh, à ne plus en avoir envie. Et c'est vrai que quand j'ai eu cette brusque décision, bah, évidemment, pour des parents, ça fait un peu peur... Euh, dans une, Ils euh, ont été
0: inquiets, tes parents un petit
1: peu. Bah, ça, les a, ça les a, déçus et puis c'est vrai que eux, déçus. Mais, euh, non pas déçus, non peut-être pas déçus, mais ça leur a fait, oui, ça les a inquiétés, je dirais. Ça les a surpris, certainement, et ça les a inquiétés. Voilà. Bah, ça les a inquiétés, mais en même temps, ils s'en doutaient, parce que moi, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. J'ai eu une sorte d'évolution mmh. où je montrais déjà, quand même, des, euh, des engagements, des partis pris, euh, et même dans, dans mon comportement à l'école, où j'étais souvent repris parce qu'on me disait insolent, parce que je, moi, je voulais à chaque fois, par exemple, quand un cours m'intéressait, j'avais envie de développer, par exemple.
2: Mmh.
1: Tu vois, ce côté dont on parlait tout à l'heure, intarissable, et, 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 et je l'avais déjà, du coup, même, même sans l'art, je veux dire, c'était juste dans l'intérêt, la, la curiosité... Mmh. Euh, et le développement, moi j'avais des fois, quand un cours était passionnant, par sur l'histoire, sur une découverte, j'avais vraiment envie de développer sur le moment, jusqu'à la dernière minute du cours. Et les profs, ou des profs appréciaient, ou d'autres voulaient suivre vraiment leur cours et me mettaient dehors, quoi, en fait.
0: D'accord, tu perturbais le cours avec ta passion
1: ben bah, oui et, et alors c'est vrai que des fois je pouvais je, je je vais pas non plus me je pouvais des fois être idiot quand je pouvais poser des questions idiotes et faire un peu le euh, un peu le clown de la classe parce que j'avais l'habitude de, de beaucoup parler de, de beaucoup m'impliquer. Et euh, mais c'est vrai que moi j'ai souvent eu un peu un sentiment d'injustice là-dessus parce que c'était euh, je trouvais ça plus, quand même plus intéressant d'être euh, intéressé à un cours que d'être un peu passif à juste prendre des notes et à écouter euh. en fait c'est vraiment ça que j'ai pas tellement apprécié à l'école, c'est ce côté euh, un peu à sens unique, c'est-à-dire que nous on doit ouvrir la bouche et recevoir une sorte de de, oui, oui. de savoir qu'on nous a un peu formaté et euh, l'ingurgité, mais on peut pas trop... Euh, Essayer de déguster, <rire> voilà, ou de savourer. D'accord. Voilà. Donc dans ce que tu dis,
0: moi j'ai l'impression aussi finalement que cette espèce de formatage de l'école et de s'asseoir 6 heures par jour sur une, sur une chaise, dès, dès l'enfance ça t'a pas trop convenu. Est-ce que ça t'aurait éventuellement peut-être poussé justement à faire ce choix quelque part aussi C'est-à-dire que c'est un peu grâce à l'ennui que t'as eu envie de t'échapper et puis que t'en es venu à... à à te servir beaucoup de ton imaginaire, puis à finir par faire ce choix, et puis voilà, on peut, dire, on peut dire merci à l'école en fait, au bout du compte ah ou pas ben,
1: <rire> Oui, on peut dire merci à l'école, et puis c'est justement, alors pour un peu faire encore des jeux de mots, puisque c'est ça justement, l'école c'est aussi euh, l'école de la vie, c'est-à-dire qu'il euh, y a cette école, mais qui nous apprend à nous former nous-mêmes, et moi ce que je me suis rendu compte, c'est que tout ce que j'apprenais, euh, ce savoir, alors j'en ai parlé, c'est vrai que le, la chose qui a été la plus marquante, ça a été donc euh, ce pouvoir euh, d'invoquer euh, par l'imaginaire euh, le dessin et tout ça. Et ça, c'est vraiment une des choses qui m'a fait quelque chose. Et après, je l'ai eu avec les mots, avec, euh, oui, oui, euh, en simultané, hein, euh, je veux dire, c'était un ensemble. Et justement, tout ce savoir qu'on nous... Je veux dire, de voir qu'il y avait toutes ces possibilités... Quand on est vraiment enfant, enfant, c'est-à-dire dans euh, CE1, CE2 et qu'on commence à avoir le pouvoir de pouvoir écrire un mot, d'en apprendre, de pouvoir lire. Et tout ça, ça ouvre des portes euh, euh, incommensurables. C'est-à-dire on peut, on peut commencer à lire des livres, lire, lire des livres d'aventure, euh, ce qu'on apprend à l'école, on peut le développer, trouver un livre qui va parler du même sujet qui a été évoqué à l'école. Et, et, et en fait, j'ai vu qu'il y avait une sorte d'ouverture et de gigantisme et d'infini euh, dans le monde. Euh, et de richesse comme ça, qui était. Euh, et, et étant déjà un peu, je dirais, un peu vorace et curieux, mmh. c'est vrai que je me, je me sentais très frustré à l'école. Parce que, en fait, on, on apprend des matières, mais on, on, cible, on cible. Et moi, en fait, ça ne faisait que développer et accroître mon envie. Et du coup, j'ai bien vu que ça ne marchait plus, parce que je, moi, je partais comme ça et on me demandait de. Ouais. de me, et me refermer éto, et, toi, et ouais, voilà et c'est vrai que ça, ça c'est vraiment quelque chose euh, en fait cet afflux de savoir moi m'a donné envie très tôt d'être euh, de continuer à être libre avec ça et de pouvoir expérimenter le plus possible tout genre de savoir et euh, par le prisme surtout de, euh, bah, de ce qu'on appelle l'art et moi qui étais plus avec l'image mais l'image euh, pluridisciplinaire. Bien. Voilà. On écoute
0: très bien. Ouais, ouais, me... Est-ce qu'on n'écouterait pas peut-être un petit morceau après cette première partie Donc, c'est un de tes choix aussi, David. Euh, je crois qu'on va écouter Ali Hassan Kouban hein, et le morceau s'appelle Mabrouk.
1: Ouais, et c'est On un...
0: s'écoute ça et puis tu nous diras ouais. peut-être après pourquoi. Oui, d'accord. Avec Allez, plaisir.
1: Merci. Merci beaucoup, Diva.
3: Matruk, 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 matruk,
0: 95,9 sur Radio Pulsar. Alors, on entend de Mabrouk, Mabrouk, exactement, de Ali Hassan Kouban. Tu me disais que c'est un artiste nubien. Tu as choisi ça pourquoi C'est une musique qui te, qui te touche et que tu écoutes des musiques du monde un petit peu
1: euh, Ouais, comme je l'avais dit, j'avais eu la chance de faire ce, cette première scénographie un peu de ma vie pour ce grand festival dans le château des Ducs de Nantes et qui était un festival de world music. C'était un oui. peu les débuts et c'était, justement, c'est là aussi qu'il y a eu... On a même travaillé une année avec euh, parce que je l'ai fait une année deux années trois années de suite mm -hmm. et, et on a travaillé avec Peter Gabriel qui avait lancé son label euh, WOMAD. à ah, l'époque oui. qui était euh, voilà donc du bien, coup et j'ai vu Ali Hassan cuban justement dans ces euh, dans ces euh, euh, festivals dans ce, festival, dans ce ouais, contexte là dans ce contexte là et j'avais adoré Et puis Mabrouk, ça veut dire le magnifique j'aime beaucoup la musique arabe je, je suis allé euh, j'aime ai, beaucoup euh, euh, le, le Maghreb, le Maroc, des pays comme ça, euh, plutôt la culture, pas arabe, mais par exemple berbère, ou je veux dire, toutes les, un peu les ethnies euh, okay. de ces pays-là, voilà. D'où
0: ce choix, très voilà. bien. Et eh bien écoute, ça tombe très bien, parce que euh, tu nous parlais tout à l'heure du fait que tu connaissais le Brésil, que tu y avais habité, euh, ça fait partie donc de ton parcours artistique, je mmh. sais que tu y as travaillé également, est-ce que toi tu peux nous dire, une fois maintenant que tu nous as parlé de d'un ben peu l'enfance, comment tout ça s'est né en toi et comment ça s'est mis en place, euh, ben comment ça a commencé finalement, euh, euh, je dirais ta carrière entre guillemets, c'est un mot que certains aiment, d'autres n'aiment pas, je sais pas si toi tu l'emprunteras, mais est-ce que tu peux nous parler du David Barthex qui se lance un petit peu et qu'on qu connaît jusqu'à aujourd'hui, à travers justement les voyages et tout ça
1: bah, écoutez, avec plaisir, Diva, parce que justement, là, comme on parlait de cette world music, ces premiers décors que j'ai faits, euh, j'avais dit là, auparavant que j'avais fait des décors en volume, des peintures, je m'étais mis avec mon collectif, et euh, c'est vrai que euh, qui se ressent s'assemble, et à cette époque-là, je m'intéressais euh, évidemment à beaucoup de, de groupes un peu alternatifs en, en art, en peinture, ouais. il, y avait, il y avait des mouvements un peu très intéressants, là je parle de la... Euh, fin des années 80, début 90 D'accord. et beaucoup, beaucoup d'artistes apparaissent, des peintres euh, les, les ripoulins euh, les, on, okay. on appelait la figuration libre il y avait une certaine liberté dans l'art et tout le monde voulait, il n'y avait pas encore autant de festivals donc on commençait, dès qu'il y avait des gens un peu marrants on les appelait pour faire des scènes euh, sur la scène pour des festivals ou des choses comme ça oui. et bref et il y avait aussi beaucoup d'artistes euh, d'un nouveau médium qui était apparu, apparu dans les années 80 qui s'appelait le spectacle de rue, le théâtre de rue et parmi eux, il y avait des sortes de légendes, et euh, il y avait la Forêt del Baos, il y avait... Euh euh, euh, générique vapeur, Archaos, tout ça et surtout une des plus fameuses en France était le Royal Deluxe et moi j'adorais euh, le Royal Deluxe, j'en avais entendu parler et c'était vraiment des gens euh, par leur li liberté comme ça ce, ce côté d'utiliser la violence de la société et la transformer en spectacle de rue alors qu'à l'époque il n'y avait pas internet les gens, euh, ils, notamment ils avaient fait un spectacle moi, qui pour moi est le meilleur du monde qui s'appelait le roman photo et qui était un peu un tournage en direct d'un roman photo euh, euh, classique, un peu une histoire d'amour, mais sauf que cette histoire d'amour qui s'appelait Parfum d'Amnésium, euh, commençait avec euh, euh, Marie-Véronique et Jean-Thierry euh, se retrouvent euh, au parc Monceau, euh, c'est l'automne, et il y a du vent et des feuilles, et euh, du coup t'avais quelqu'un avec une canne à pêche qui tirait l'écharpe de euh, Marie-Véronique, Marie -Véronique. et au-dessus, sur un portique, t'avais quelqu'un qui vidait une caisse avec des feuilles mortes, et il y avait des ventilos. Et là, tu avais le metteur en scène qui était là, photo, 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 et tout était fake. Et <rire> Sauf que cette histoire un peu nunuche et un peu fleur bleue euh, euh, commence à, à dériver, et à basculer dans une sorte d'histoire de, de, complètement trash, avec des explosions, euh, des têtes coupées, voilà. Et du coup, je rencontre le Royal de Luxe, qui, qui était très important pour moi, et surtout le Royal de Luxe vient s'installer à Nantes. Et du coup, je sympathise beaucoup avec eux parce qu'on se ressemblait, et, 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 et aussi parce qu'ils avaient besoin à un moment de décorateur. Et, euh, et de peintre et un, un des, des personnages de, de la compagnie euh, adorait mon travail et me propose au mettant en scène pour faire des décors d'un nouveau spectacle qui était le, le livre de l'Histoire de France, qui était un gros livre pop-up de 10 tonnes et, et toutes les pages s'ouvraient et on parcourait un peu dans le désordre de manière chaotique toute l'Histoire de France, de, des Gaulois en passant par Jeanne d'Arc et en passant par Louis XVI et en, et en allant jusqu'à 14-18. Ok. Et aussi en traversant Moscou et Napoléon. Et, et, et du coup, ça a été un spectacle incroyable. Et je suis rentré dans la compagnie en faisant ces décors. Et au pied levé, un jour, j'ai remplacé un acteur. Et du coup, je suis vraiment devenu un intégrant de la compagnie. Et là, je okay. devais avoir... Euh, euh, C'était quelques années après mes premiers décors. Donc, c'est là jeune, pour là répondre. Oui, j'ai euh, 21, 22 ans quand ah oui, je rentre dans la compagnie. Et euh, j'ai fait trois ans de tourner en, en Europe avec eux avec ce spectacle. Et ensuite, il y a eu le projet, un projet complètement insensé pour l'époque, euh, qui était incroyable, qui, qui serait impossible à faire aujourd'hui. C'est que le Royal a proposé d'acheter un cargo euh, et de faire une tournée. De... Au début, c'était une tournée presque d'un an autour de toute l'Amérique du Sud, oui. en passant par le Carporn et en revenant ensuite par les, euh, le Pérou, Bolivie et tout ça. Et euh, en fait, ça s'est terminé, ça, ça, ça a quand même eu lieu, et c'était surtout pour fêter le 500e anniversaire de la découverte euh, des, des, des Amériques, Amériques par ouais. Christophe Colomb, donc 1492, et là on était en 1992. Et, et, et du coup, il y a eu une énorme opération culturelle qui s'est montée, et incroyablement, c'est passé. Et, ça, et donc, ça a été... C'était l'époque de Jack Lang euh, et, euh, et du coup, euh, ministère de la Culture. Toutes les ambassades de, de France dans les pays étaient, euh, euh, je veux dire, supportaient le, pro, euh, le, le projet. Il y avait aussi les, euh, les alliances françaises ouais, et ainsi de suite. Et ça a été donc un énorme projet. Et surtout, c'était aussi... En, en, donc, on avait ce cargo. Dans ce cargo, on avait mis une rue de la ville de Nantes, qui était partenaire.
0: Vous aviez re recomposé Oui,
1: reconstruit une rue, une rue, une une rue entière de avec des pavés, il y avait des mobilettes, il y avait des platanes, il y avait des façades, et c'était, euh, on invitait les gens quand on, arrivait, quand on est arrivé ensuite dans les, les ports et les grandes villes d'Amérique du Sud, c'était un peu le, le QG, le lieu de base où on invitait les officiels, mais aussi il y avait des concerts, de, euh, des concerts, des expos, plein de choses, et des grands rendez-vous euh, culturels. Et ce, ce, ce que je voulais dire, c'est que le Royal avait aussi rencontré à l'époque un groupe euh, très alternatif euh, qui a un peu marqué les années 90, c'était la Manonégra. Oui. Et du coup, il y a eu la Manonégra associée au projet, qui a aussi fait partie du spectacle et ainsi de suite. Et il y a eu aussi Philippe Gentil et aussi Philippe Découfflé, le Donc, on était une énorme compagnie à peu près de 200... Euh, personnes qui ont voyagé. Sur le cargo Non, on a, on a moi j'ai traversé sur le cargo Tu étais sur le cargo Ouais, j'ai fait la première traversée de Nantes, traversée, pour aller faire de cette,
0: Nantes cette tournée. à Caracas
1: D'accord On était quatre euh, du, du Royal on, a, En fait, il y avait 11 places mais il n'y en a que quatre en fait qui sont partis sur le cargo parce que ça a été un peu euh, tout le monde au début, ouais, ça va être super, ça va être super et puis en fait, c'était quand même une grosse traversée c'était un vieux cargo, un vieux vraquier qui est tombé oui. deux fois en panne et voilà Donc du coup, on a fait cette énorme tournée en en Amérique du Sud, qui a commencé par le Venezuela, Colombie, euh, Cuba, euh, surtout aussi, eh bien, évidemment, Saint-Domingue, oui. la République Dominicaine, puisque c'était là qu'habitait euh, le frère et c'était le, euh, je veux dire, le comptoir de tout, toutes les opérations, euh, justement, de cette découverte de l'Amérique du Sud et tout, tout le pillage se faisait à... Euh, d'accord à Saint-Domingue. À Saint-Domingue, ouais. Et donc, ça a été une grosse date à Saint-Domingue. Et après, on est descendu au Brésil, et euh, Argentine, et euh, Uruguay, et voilà.
0: D'accord. Donc là, le cargo, vous partez. Vous êtes en compagnie de la Negra de Philippe Découfflet pour la danse.
1: Ouais, et on joue des spectacles un peu dans, dans des théâtres, dans la rue, et la Manon Manonégra est vraiment associée à nous, c'est-à-dire que nous, ce livre, on, on, a, on a emmené le livre sur le bateau, là. C'est un
0: gros livre, c'est ça, le principe, le spectacle, Houston, et vous, euh, qui, ouais, vous voilà, qui, une
1: représentation. Bah nous, on joue comme étant les, 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 les acteurs, les personnages historiques, il y avait un, une Jeanne d'Arc, un, un Napoléon, et on est des figurants, on change à vue de costume, les pages s'ouvrent à vue, mm. et c'est une sorte de chaos, euh, c'est comme si on condensait un peu... Euh, on parlait d'école. C'est comme si on annonçait un programme de un an en, ou de deux ans en une heure. D'accord. Et avec je, tous les effets visuels que tu peux avoir. C'est-à-dire, s'il y a du feu, Napoléon, qui, la campagne de, de Russie et, pardon, et Moscou, bah, tu avais une sorte de silhouette découpée et tu avais des, du gaz envoyé à fond. Et tout brûlait, incroyable, euh, des flammes de à peu près 6 mètres de haut euh, dans le bouquin. Là, toute cette page était faite en métal. Et tu avais Napoléon qui faisait les 100 pas de vent. Et il y avait des machines à neige. Et, euh, et, et des soldats qui étaient autour et, on, et hop la page se fermait et on passait à une autre étape de l'histoire.
0: Voilà. D'accord. Et so, toi ça te fait quoi euh, à une vingtaine d'années de te retrouver comme ça Mais Alors ça, que ça fait été, quelques euh, temps que tu commences avec ben, la Mano Negra sur un cargo à, à avoir traversé l'océan Atlantique. Ça fait quelques, ça doit faire une, une impression particulière peut-être quand même.
1: Ben, eh ben, ça a été moi ça a été je veux dire le premier et, et le premier plus grand souvenir de ma vie, alors j'en oui, ai eu je plein, mais, mais je veux dire, c'était comme là c'était aussi ce côté d'expérience de, aussi collective, c'était aussi la première fois, parce que quand j'ai pris cette décision seule de me dire, euh, oui moi je veux faire, euh, je vais être un peu libre, je veux devenir ce qu'on appelle un artiste, je veux faire un, un peu mes choses, j'avais déjà, des j'avais choisi euh, un peu mes orientations, je veux dire... Euh, euh, artistique, euh, musicale, euh, dans le théâtre, dans le cinéma et je commençais à me former et en fait de rencontrer les gens que je voulais rencontrer. Tu sais des fois, euh, je crois qu'on en a déjà parlé, des fois on rêve de rencontrer des gens parce que tu as l'impression que c'est des gens qu'il faut que tu, re tu rencontres oui, pour oui. avancer dans la vie. Et bien moi je l'ai fait très tôt à 22 ans et du coup ça a carrément dépassé mes espérances parce que je me suis retrouvé à être dans la compagnie et après Partir en tournée avec eux déjà en France, en Europe et finir par ce bouquet final incroyable qui était euh, cette aventure euh, complètement extraordinaire euh, en Amérique du Sud avec d'autres gens et qui a été euh, d'une richesse ouais, euh, euh, impressionnante. Moi ça a changé ma vie et en fait j'étais vraiment content d'avoir pris cette décision d'avoir quitté l'école parce que du coup c'est une sorte de karma qui fait que tu as des doutes, tu sais pas, tu, tu rames un peu mais tout d'un coup tu as des étapes qui te font faire des énormes bouts en avant et qui te tout d'un coup ça te paraît une évidence d'avoir pris ces décisions
0: oui, exactement C'est vrai que c'est un peu un karma, tout à l'heure je me disais ça aussi quand mmh. je te posais la question D'accord, donc de cette grosse expérience euh, que tout le monde ne vit pas, je dois avouer oui. mais bah, surtout à cet âge là euh, bah c'est là qu'en fait tu, bah, tu, tu, tu découvres euh, déjà d'autres pays des techniques artistiques différentes, parce que c'est vrai que quand on voit ce que tu peins, euh, moi-même la première, quand on voit, tu es, es un artiste qui peint quand même pas mal de fresques, hein, tu mmh. peins sur des extérieurs, pas forcément sur des toiles, tu peins des murs, tu peins des sols, tu peins, tu refais des... pas mal de murs finalement, pas mmh. mal de fresques, et euh, très colorés, hein, ce que tu fais c'est très coloré, c'est très vivant, c'est très dynamique, mmh. et effectivement, moi en tout cas la première fois que j'ai vu ce que tu faisais, je me suis posé la question même de savoir si tu n'étais pas d'Amérique okay. latine, parce qu'il y a vraiment quelque chose de euh, de la fresque culturelle euh, de là-bas, quoi, il y a quelque chose, donc est-ce est que toi, ce qu'on voit de David Bartex parce que tu as, as également fait le, le mur du Royal à Nantes, et puis on, on connaît mmh. certains de tes travaux, et si les gens ont envie d'aller voir, ils iront sur internet, est-ce que cette empreinte dont moi je parle, elle est, elle est là, elle est née là, ou est-ce qu'elle n'existe pas, ou est-ce qu'elle existait déjà avant Est-ce que c'est ce voyage-là qui t'a un petit peu donné cette envie de fresque, de couleur, d'extérieur, je sais pas
1: alors, euh, ouais, ouais, c'est euh, très bien, c est, c est bien que tu me poses cette question, euh, Diva. Parce mais que, écoute, merci. Non, mais c'est parce qu'on me l'a souvent posé. Et, euh, et, et, et moi, euh, pour, pour être honnête, j'avais, euh, quand je te parlais euh, à l'école, quand j'ai découvert justement euh, à travers l'histoire, les cultures, je sais pas, de l'Égypte, de l'Amérique du Sud, les Mayas, les Aztèques. Et ça a été justement une sorte d'ouverture... Euh, Incroyable Et du coup, j'ai vu euh, euh, qu'il existait des cultures euh, anciennes, mais d'une richesse incroyable, avec une sorte de folklore, euh, je, je veux dire, d'art incroyable. Et ça, à cette époque-là, ça m'a vraiment euh, marqué. C'est là que tu te rends compte qu'en fait, euh, on est sur une planète avec euh, des êtres et des cultures... Euh, euh, tellement riche, tellement diverse à travers les âges et tout ça, et c'est vraiment une des choses, moi, qui m'a marqué et qui, 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 euh, qui m'a passionné. Et du coup, c'est vrai que j'ai commencé à être comme ça et bien évidemment, pour répondre à ta question, euh, ce voyage a été un peu la cerise sur le gâteau et, euh, et j'ai euh, découvert euh, plein de choses mais j'ai vu que j'étais plutôt en adéquation j'ai jamais voulu trop m'inspirer, c'est-à-dire que c'est des choses qu'en fait, on a tous des, des références ou des choses qui nous nourrissent, et des fois, inconsciemment, on les ressort, on les transforme, et elles nous viennent, parce qu'un jour, j'ai vu, euh, je sais pas, une, une gravure euh, égyptienne de hiéroglyphes ou une silhouette, et ce dessin ou un homme à tête d'animal, et, et en fait, on le garde comme quelque chose qui nous, dans notre inconscient, et on le ressort à, no, à notre sauce. Et, mais c'est vrai que moi, je, je n'ai pas du tout de gêne à dire que, euh, euh, de toute façon, d'être influencé par des cultures, c'est vraiment justement ce que je revendique. Et j'espère qu'il y aura tout le temps le plus possible de cultures différentes pour être le plus influencé et avoir le plus de richesse d'idées. Voilà. Oui, très bien. Donc, c'est
0: pas forcément là-bas que... que ben,
1: ça ça s'est confirmé. Voilà, ça s'est confirmé. C est, c est, ouais, ça s'est vraiment confirmé que, en fait, j'aimais beaucoup les cultures. Bah, on parlait de... Euh, euh, le plus simple, c'est vrai que c'est la musique, parce que c'est l'approche la plus directe et la plus... Euh, euh, pure, originel, mais c'est vrai que pour les yeux et tout ça, de voir et pour l'esprit de voir qu'il y a eu des cultures aussi incroyables que ce soit l'architecture, les femmes des qui payent leurs maisons en Afrique, euh, les l'art euh, maya complètement cinglé avec leur divinité, leur codex, euh, l'Égypte avec les hiéroglyphes, leur panthéon et leurs dieux complètement, ou l'Inde aussi. Je veux dire, tous les pays du monde ont des richesses où on voit justement pour moi, c'est vraiment la vraie richesse de l'humanité. C'est euh, ça, passe vraiment par c'est euh, toutes ces différences et toutes ces euh, cultures
0: D'accord, est-ce euh, que toi David, puisque tu peins euh, comme je disais pas mal sur des, des supports extérieurs, sur l'environnement l'environnement urbain notamment euh, est-ce que euh, tu te qualifies comme étant un street artiste parce euh... que tu peins dehors mais tu ne fais pas de, de bombes tu peins la peinture, tu peins des fresques mmh. Euh, de temps en temps j'ai lu quand on disait Le, le street artist David Barthex Est-ce que c'est comme ça que toi Est-ce que quelque part ça te ressemble Quand on dit ça ou pas du tout Ou entre les deux
1: alors moi j'aime l'idée de peindre dans. Déjà j'aime l'idée de peindre en grand, à l'échelle un peu humaine, oui. parce que j'ai passé beaucoup de temps et les dessinateurs. Des fois c'est un... on voit ça un peu comme des sortes de petits geeks ou nerds qui sont sur une petite feuille de papier. Les gens qui font de la BD, alors c'est un univers euh, très riche, mais c'est vrai que c'est un peu statique et un peu ça manque de physique. Mm. Et il y a quelques fois tu... quand tu fabriques des décors en volume, tu si tu découpes, tu marches, tu te lèves, tu te baisses. Mm. Moi j'aime beaucoup équilibrer les deux. J'aime bien euh, des fois faire des petites choses. Euh, euh, comme c'est un peu plus concentré, mais j'aime beaucoup, beaucoup aussi euh, m'exprimer et, et que ça soit un peu physique. Et donc, c'est vrai que le peindre en extérieur et avoir des murs, c'est quand même euh, très pratique parce que, d'un coup, tu peux faire de la, as une gestuelle beaucoup plus euh, humaine, beaucoup plus... et, et tu évolues dans l'espace et aussi l'échelle de vision est un peu pour tout le monde, tout d'un mmh. coup. Et ça, j'aime bien. Le terme street artist, moi, c'est très lié à la culture du grave, de la bombe, et euh, je peux pas dire que je, je vienne de ça... Mm -hmm. J'aime le côté de la liberté de pouvoir peindre dans la rue, sur certaines façades ou, euh, ou des supports dédiés, et des fois de le faire aussi de manière un peu pirate. Mais euh, pour, pour, ouais, pour être plus précis, c'est... Euh, je ne suis, euh, suis pas un, un street artiste, je ne crois pas, mais par contre j'aime euh, l'idée de s'exprimer en grand sur des euh, supports... Euh, du quotidien Du quotidien, euh, voilà.
0: D'accord, très bien.
1: Mmh. De, pour, euh, je peux même te dire qu'à un moment je peignais même des véhicules,
0: ah oui. des, véhicules <rire> des, des bus, de... des
1: voitures, des petits avions, des bateaux, parce que justement là il y avait du volume et je les transformais euh, euh, en animaux. Voilà. Ok ça marche,
0: euh, à propos de volume il y a un projet que tu as fait puis après on écoutera un petit ouais. morceau, c'est un, enfin, un projet qui est assez phénoménal et ça j'aime bien, ça me plaît bien cette idée, euh, c'était des gros gonflables que tu as fait euh, et euh, qui était je crois dans le contexte de la biennale de l'estuaire de Nantes c'est ouais. comme ça, c'est ce qu'on dit, euh, pour le, le, les prémices du voyage à Nantes. Et euh, c'était donc les cinq phénomènes. Donc c'était des gros gonflables que tu as fait faire, que tu as fait, que, qui t'ont mené, je crois, jusqu'en Asie. Enfin, Est-ce que rapidement, ouais,
1: rapidement, tu peux nous dire
0: comment toi, euh, de Nantes, tu arrives à faire des gonflables qui font je sais pas combien de mètres de haut C'est-à-dire, c'était combien Parce
1: que moi, je les ai vus, j'étais ben, <rire> assez impressionné, je euh... me
0: dis comment il a pu faire ça.
1: Et euh, c'est quoi l'idée bah, je, je reviens vite, je fais vite une sorte de rewind de tout ça à ta demande. Et c'était donc euh, la Biennale de l'Est de Nantes, c'est un peu l'ancêtre euh, du voyage à Nantes. Maintenant à Nantes, qui est une ville quand même pas mal dédiée à la culture, justement avec l'arrivée du Royal à travers toutes ces, dé, ces décadas et décennies, ça a fini par une sorte de politique culturelle quand même très boostée à Nantes. Du coup, Jean Blaise, qui est une des figures de la culture à Nantes, qui, qui était le, un des grands directeurs du, de, de, de la culture à Nantes, qui a fait des projets quand même assez fous, a proposé à un moment de faire une biennale d'art contemporain autour de du fleuve, de l'art et, et de la ville. Et, et du coup, euh, pour la première édition, c'était l'inauguration, c'était très important. Et il m'a proposé euh, à ce moment-là, et j'ai eu une idée, parce qu'il voulait des choses, une sorte de signalétique, c'était sur le port de Nantes, donc ça fait au moins 2-3 kilomètres, et il fallait quelque chose qui est... Euh, euh, Qu'on qu puisse voit. voir, qu'il se voit à l'échelle, euh, parce qu'en plus c'est de l'autre côté, euh, c'est de l'autre côté de, de la Loire, c'était un endroit qui était un peu oublié à Nantes, et, euh, et du coup c'était le moment de le refaire sortir et le refaire briller, et, euh, et du coup euh, j'avais proposé, il y avait une, une histoire un peu de thématique, il fallait quelque chose un peu de forain, il fallait quelque chose de forain, et j'avais préparé... Proposé en fait de faire cinq grandes créatures issues du, euh, de la culture et euh, de l'imagerie foraine. Et donc j'avais fait la langoureuse Lola Banana, il y avait le, le nain géant Colosse, il y avait euh, Vertigo qui était un peu le MC ainsi de suite. Et c'était des personnages donc gonflables euh, qui faisaient, le plus petit faisait 12, 13, 14 mètres de haut. Et le plus ah oui, haut faisait, okay. euh, c'était le, le frère et la sœur Ying et Yang des Siamois collés par la tête, et eux, ils faisaient, ouais, faisaient 18-19 mètres de haut, et il y avait la plus grosse femme du monde aussi, elle, elle faisait 24 mètres d'empattement de, de, au sol par à peu près euh, 15 mètres de haut. Oui, mais comment tu,
0: et et donc, tu euh... peux faire des choses comme ça, toi euh, Et, tu bah, es alors, et bah, ça a été... Euh... Euh, bah,
1: souvent, moi, ce que j'aime, c'est un peu des défis, c'est-à-dire on, on a une idée, et c'est vrai que c'est facile d'avoir une idée quelque part, mais tout d'un coup, vous se dire, cette idée, ouais, elle est un peu folle, mais est-ce que je peux vraiment la faire et ben, tu d'un coup, bah, tu te dis bah, si si en fait j'ai vraiment envie de la faire et il y a moyen de le faire et du coup après il bon, y a plein de facteurs il y a des budgets il y a du temps ouais, et, bien sûr. et euh, mais là on avait du budget parce que c'était une sorte de grosse inauguration c'était vraiment de la culture officielle et donc pendant un an on a préparé cette grande inauguration mais qui, qui allait annoncer après bah, tout, toute une politique de culture à Nantes. Et aussi de rénovation du, du port. Et du coup, c'est vrai que je, ça a commencé par des petits croquis, des petits dessins. Et j'ai fait des recherches, j'ai contacté des usines euh, moi-même en Chine, parce que je me suis je oui. me dit, euh, ouais, parce que j'avais fait déjà le tour en Europe. Et mais par rapport au budget, alors après, ça c'est des détails. Je voyais bien que alors, en fait, la plupart des choses étaient fabriquées ou aux États-Unis et que c'était très cher et que c'était pas non plus techniquement et en fait je me suis rendu compte que les américains ils revendaient en fait euh, euh, des poupées qui euh, eux faisaient faire en Chine et donc ainsi de suite et du coup je suis allé deux fois en Chine faire euh, ah oui, euh, euh, faire des prototypes et euh, le premier ça a été le nain colosse là qui était un nain géant de 13 mètres de haut et qui avait une grosse combinaison de tigres et je suis allé voir le premier prototype donc à Guangzhou là, à Canton en Chine et ça a, été, ça a été dingue parce que travailler avec des Chinois qui parlent très très peu anglais, on avait une traductrice mais c'était très drôle parce que euh, on comprenait mieux les Chinois que la traductrice et... <rire> Et eh du coup, on a, euh, on a fait ce prototype et c'est vrai que ça a été assez extraordinaire parce qu'on les a ramenés. Tout s'est très bien passé et c'était donc ces personnages. Et ce qu'il fallait dire pour terminer cette histoire et cette anecdote, c'est qu'il y avait des projections euh, vidéo sur les visages. Et en fait, ces, ces personnages, à la nuit tombée, parce que c'était une soirée d'inauguration euh, de cette biennale de, de l'estuaire, il y a eu tout d'un coup... Euh, tous les 200 mètres sur ces 3 km, il y avait ces personnages qui étaient des rendez-vous et qui parlaient au public, qui avaient une interaction et ils prenaient vie vraiment de, ma de manière assez stupéfiante. Et ça a duré, je veux dire, ça a duré 8 heures de programmation de vidéos avec des géants qui parlent, qui s'endorment, qui se réveillent, qui font de la poésie, qui, qui... déplacent. Mais blattent. ça avait
0: l'air assez fou, ah ouais, ouais, j'ai vu ça C'était extraordinaire, euh...
1: mais il y a eu à peu près, euh, je crois qu'il y a eu 400, euh, 400 à 500 000 personnes cette euh, nuit-là. Oui, D'accord, ouais. énorme.
0: Euh,
1: ouais, euh, ouais, euh, ouais, euh, peut-être un peu moins ouais. euh, mais il y a eu vraiment, vraiment du monde parce que c'était le renouveau du port de Nantes et c'était annoncé depuis très longtemps voilà. c'était phénoménal
0: Intarissable, on a dit. Ouais. Hein. Je crois que c'est ça. Je même pas si on a le temps de se faire un petit morceau parce que je vais pas pouvoir dire tout ce que j'ai à dire. Il, a, il, a, il est intarissable. Mm. On fait qu'on s'écoute un petit morceau quand même. Il nous reste oui. 10 minutes. Allez, on, on écoute ouais. ça. Euh, ben on va re, re, refaire, re, te refaire confiance parce que tu m'as donné un autre morceau que tu souhaitais écouter. Je vais essayer de le dire comme il faut. C'est Snea Kanwalikar. Ouais. <rire> Et le morceau s'appelle Kalare. Allez, c'est parti. <rire>
2: Kalare re, mal kala re, gari, kalle den ki kalli shame, seyakar bazar.
0: Et voilà, il est bien chouette ce morceau, je l'aime beaucoup, il y a un petit côté électro, c'est ouais. bien, il est vraiment bien. Mais écoute, on reprend notre, notre petite discussion, ton portrait, ton David. On était parti un petit peu avec toi sur tout ce que tu avais fait avant, les voyages, mmh. les géants, les gigantismes, les choses comme ça, les murs et ainsi de suite. Euh, moi, de mon côté, donc, euh, je te connais depuis quelques années, j'ai vu aussi que tu avais euh, dans cette... Dans ce, fameuse phase intarissable qui a été toute ta vie, euh, tu bosses aussi sur des clips, et des clips de gens pas mal, parce que moi je t'ai découvert sur des trucs plutôt chouettes, hein. on n'a pas tous la chance que t'as eu de faire des décors donc il y a Polo and il y a eu Clara Luciani il y a eu des choses... Euh euh, des trucs même de mode, j'ai vu, j'ai ouais, cherché, ouais. Des, des chaussures ah. qu'on ne citera pas mais très chères avec une semelle rouge pour les, les jeunes femmes qui aiment bien ces chaussures-là. Donc tu, tu travailles aussi sur des choses comme ça euh, en tant que du coup, décorateur, tu, tu crées des décors pour ces gens, tu travailles à Paris sur des clips, c'est ça Donc tu dessines en amont et puis après tu, tu fais le décor, c'est ça
1: Oui et ouais, j'ai la chance euh, très très proche presque de ma famille d'avoir euh, euh, une très bonne amie qui s'appelle Zit et qui est donc à former un duo avec son amoureux euh, Léo donc Zit et Léo et qui sont devenus réalisateurs et c'est vrai que Zit, je la connais depuis son enfance, c'est pour ça que je dis que c'est presque familial et, euh, et elle a toujours beaucoup aimé mon univers et, euh, et j'aime beaucoup aussi euh, bah, ce qu'elle est devenue et du coup euh, on a toujours collaboré sur différents projets et depuis qu'elle s'est toujours dans le cinéma, donc avec Léo, Zit Léo. Ils ont eu euh, moult projets comme ça, très... Euh, euh, avec un univers aussi très coloré et du coup, on a un peu fusionné nos, nos univers et c'est vrai qu'ils m'appellent régulièrement pour faire des décors, euh, raconter des histoires, pour trouver des idées pour les clips et on les met, on les mène jusqu'au bout jusqu'à réaliser ce, ces petits clips assez drôles avec vraiment des univers assez particuliers qui, qui leur appartiennent et, euh, et où j'ai la chance aussi d'y mettre un peu ma patte. Voilà. Écoute, c'est
0: super encore une facette différente.
1: Ah ouais, ouais mais j'aime beaucoup parce que ça rejoint un peu le cinéma, l'image et ce qu'on ouais, ce ouais, qu qu disait. C'est vraiment une, une des facettes aussi sur les décors en volume et de créer des nouveaux univers et, et toujours jouer avec des nouvelles images et des, nouveaux, euh, mais des ouais. nouvelles ambiances. Ouais, ouais. Ouais.
0: Moi, je les ai vus, ces clips, effectivement, mmh. je les ai trouvés assez marrants. Ouais. Il y a des univers réels qui leur appartiennent à ces fameuses ITLEO que je vous invite à aller découvrir parce que ils vont, je pense qu'ils vont continuer et je leur souhaite de faire encore plein de choses chouettes et avec toi aussi, bien sûr. Merci. Mais il y a une dernière le... facette avant qu'on termine l'émission, parce que David est intéressable, mais je ne <rire> cesse de le dire. C'est le mot. Et j'aime bien aussi ce côté-là, parce qu'effectivement, tu as fait des choses plutôt chouettes, importantes, avec des gens euh, connus, plus ou moins. Mais ce que j'apprécie aussi beaucoup chez toi, puisqu'on se connaît en dehors, c'est que tu, euh, tu peux voyager voilà, sur des, des projets très ambitieux, et en, tout en faisant aussi euh, des projets beaucoup plus à la portée de tous, c'est-à-dire faire des projets pédagogiques avec des enfants, des ateliers. T'emmènes toujours à Nantes, donc tu peux sortir d'un clip de Clara Luciani et aller faire des, des ateliers avec des enfants moi c'est une chose que je trouve super chez les artistes quand ils sont comme ça ambivalents et surtout qui gardent un pied, un pied dedans et un pied dehors parce que c'est important, il y en a qui décollent très haut, il y en a qui n'arrivent qui plus à descendre. et toi je trouve que c'est pas ton cas te connaissant à l'extérieur et euh, donc tu bosses avec des jeunes parfois sur
1: des centres de
0: l'art de la,
1: de social c'est ça hein Oui ouais, c'est so social et, et artistique et culturel et c'est vrai que ce que tu viens de dire, de toute façon moi je trouve que la position de l'artiste, c'est pas l'artiste qui est vraiment important, évidemment c'est lui qui va faire, mais c'est son travail c'est ce qu'il va offrir, il se l'offre d'abord à lui, il se l'invente il le crée, mais c'est pas et après c'est pour être transmis et je trouve que la position de l'artiste elle est juste un peu l'outil en fait de création mais c'est la création qui importe et c'est vrai que travailler avec des jeunes et un peu transmettre et voir ce que je, je t'avais dit au début d'Iva, que cette magie, elle existe chez tout le monde et qu'on peut des fois, elle peut se réteindre, mais on peut aussi la rallumer. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore. Voilà. Oui,
0: d'accord. Et euh, moi, ce que j'ai découvert de toi, c'est que tu as fait un projet avec des jeunes qui s'appelaient les meubles de la jungle. Alors, Je vais l'expliquer très rapidement. Ouais. Euh, tu détournes, hein, vous récupérez donc, avec ces jeunes qui viennent de milieux plutôt pas toujours faciles. Tu les emmènes toi sur une voie artistique. Donc, vous récupérez des meubles. Et vous les, vous les recyclez finalement en sculpture animalière, ils font des découpes de bois, ça devient des animaux en fait. Et vous avez fait un super projet il y a deux ans, euh, donc les meubles de la jungle, et, et ça a tellement bien marché que ça s'est terminé au musée d'Histoire Naturelle de Nantes, donc super, je pense que c'était ouais, vraiment génial, chouette ouais, ouais. pour eux, pour ouais. toi et euh, là, il y a la jungle des meubles qui se met en place. Hein. C'est-à-dire, c'est quoi ce dernier projet que tu es en train de faire On en parle très rapidement.
1: Oui, oui on, on, pour finir, bien, justement, comme tu l'as dit, les meubles de la jungle, ça a été une sorte d'aventure, une expédition euh, incroyable, mais vraiment qui a porté ses fruits de, 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 de manière impressionnante. Euh, tous les jeunes se sont retrouvés, se terminé au musée, ça a été vraiment génial. Et euh, comme on a quand même constitué une sorte de petit parc animalier d'une presque une trentaine d'animaux, euh, on s'est dit... Euh, euh, on avait fait cette exposition, mais qui était un peu disséminée comme ça. Il fallait fait, trouver une finalité, parce que des fois, les projets, il faut les mener jusqu'au bout. Ils méritent, quand tu as fait un grand pas, bah, de faire le dernier grand pas euh, qui va marquer. Et on s'est dit que le mieux, c'était de faire un faux film documentaire, euh, un documentaire animobilier, donc, euh, autour d'une expédition qui va découvrir ces animaux en milieu naturel, et euh, faire travailler les jeunes, un peu comme de jeunes scientifiques, anthropologues, bio, biologistes, qui partent à l'aventure, et qui vont euh, nous narrer un peu euh, euh, comme un documentaire de euh, National Geographic ou de la BBC euh, leur aventure et avec ces meubles. Donc il y a un <rire> côté absurde, mais on veut vraiment garder aussi un côté euh, très sérieux, un peu scientifique et un peu aussi ludique et pédagogique autour de la vie animale, bien, parce que ça rend hommage à ça et aussi à cette diversité euh, de faune, de flore et de pays et d'aventures.
0: On m'écoute très bien, et mais écoute David, je te remercie d'avoir été avec nous pendant cette 7h, de nous avoir fait partager 7 ouais, bah, ouais. presque ouais, ouais, crois, ouais, ouais, euh, ton univers qui est quand même relativement décalé, je vous invite à aller le regarder parce que voilà David il a, il a plein de couleurs, il a plein d'envie, et, euh, et, puis, et puis voilà, Donc euh, on va terminer cette émission sur un dernier petit morceau, c'est ça Ouais, on va terminer ensemble. Je te remercie encore et puis on attend euh, euh, cette dernière aventure qui est donc le, la jungle des meubles, un documentaire animobilier avec impatience. On suivra ça de loin.
1: Et ben je te remercie aussi de tout cœur, Diva, et pour cette invitation.
0: C'était avec plaisir. Merci à tous et à très bientôt. Donc, jeudi soir, bientôt. 19h20h, une semaine sur deux pour Diva sur 95.9 Pulsar.